0: Ihr hört Air to the Empire, ein Star Wars Podcast. Hallo zusammen beim Air to the Empire Podcast. Mein Name ist Dennis und ich begrüße euch herzlich zu Star Wars Who is Who, einem kleinen neuen Format hier im Podcast. Auf unserem Instagram-Profil habe ich eine Umfrage gemacht, bei der ihr entscheiden konntet, über welchen Charakter ich ein Charakterporträt machen soll. Die Mehrheit hat sich für ein Porträt von Mara Jade Skywalker entschieden. In diesem Format gebe ich euch einen kurzen Einblick in das lange Leben des Charakters. Viel Spaß bei dieser ersten Episode. Der berühmte Autor Timothy Zahn schuf 1991 einige der beliebtesten Charaktere in der gesamten Star-Wars-Geschichte. In seinem Legends-Roman Erben des Imperiums lernen wir Charaktere wie Captain Pallion, Leias vertraute Winter, den Schmuggler Talon Karde und den derzeit wieder im Rampenlicht stehenden Großadmiral Thrawn kennen. Wir erfahren auch von der machtsensitiven Mara Jade, auf die wir heute einen genaueren Blick werfen. Über die Herkunft von Mara Jade ist nichts bekannt. Aber wir wissen, dass sie 17 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren, als Kind ihren Eltern entrissen wurde und im imperialen Palast auf Coruscant aufwuchs. Von frühester Kindheit an wurde sie in Diplomatie, gesellschaftlicher Etikette, verschiedenen Kampftechniken und im Umgang mit der Macht geschult. Durch die Macht hatte das Mädchen eine besonders enge Verbindung zu Palpatine und konnte seine Stimme überall in der Galaxis hören. Am imperialen Hof wurde Mara als attraktive junge Frau wahrgenommen, deren feuriges Temperament sich in ihrem roten Haar widerspiegelte. Manche sahen in der jungen Frau auch nur eine Gespielin des Imperators, denn nur eine ausgewählte Gruppe von Individuen wusste, dass Mara Jade im Alter von 14 Jahren zu einer Hand des Imperators wurde. Bei den Händen des Imperators handelte es sich um eine geheime Gruppe von Eliteagenten, die nur dem Imperator unterstanden und auch nur von ihm Befehle annahmen. Selbst in den höchsten Kommandostrukturen des Imperiums waren die Hände des Imperators unbekannt. Einer der größten Vorteile von Mara war ihre Anonymität, die es ihr ermöglichte, Orte aufzusuchen und Aufgaben zu erledigen, die kein anderer Imperialer aushören konnte. Nach anfänglich einfachen Aufträgen wurde Mara mit der Zeit auf geheime Missionen geschickt, fand hier versteckte Jedi und sollte nach Episode 4 sogar Palpatines Schüler Darth Vader überwachen. Nach Episode 5 erhielt sie den Auftrag, Luke Skywalker zu eliminieren und schleuste sich zu diesem Zweck als Tänzerin in Jabba's Palast auf Tatooine ein. Die Mission scheiterte jedoch, da Mara versuchte Jabba mit einem Gedankentrick zu manipulieren, gegen den dieser immun war. Daraufhin wurde Mara von Jabba rausgeworfen. Zum Ende von Episode 6 ist Mara auf Befehl des Imperators beurlaubt. Ein Befehl, den niemand sonst jemals von Palpatine erhalten hatte. Und trotz der Entfernung fühlte Mara wie Palpatines Tod die Macht buchstäblich zerriss. Und sie hatte eine Vision von Vader und Skywalker, die beide den Imperator erschlugen. Nach dieser Vision erhielt Mara einen letzten Befehl. Du wirst Luke Skywalker töten? Und Mara begann Luke Skywalker mehr als alles andere in der Galaxis zu hassen. Doch nach dem Fall des Imperators fehlten Mara alle Ressourcen und die Unterstützung des Imperiums und sie irrte ziellos durch die Galaxis, wo sie Jahre später auf den Schmuggler Talon Kade traf und Mitglied seiner Crew wurde. In dieser Zeit traf Mara zum ersten Mal persönlich auf Luke Skywalker, der von Kades Crew gefangen genommen wurde. Mara wollte ihn töten, aber Kade wollte Credits verdienen. Entweder durch Großadmiral Thrawn und die imperialen Überreste oder von der Neuen Republik. Im Laufe der Ereignisse mussten Mara und Luke zusammenarbeiten, um zu überleben. Doch Mara versprach Luke, ihn zu töten, sobald sie die Chance dazu hätte. Erst als Mara auf dem Planeten Wayland auf den dunklen Machtanwender Jerus Sabayoth und dessen Klon von Luke traf, konnte sie ihre Mission erfüllen, denn sie tötete beide. Danach verstummte die Stimme des Imperators in ihrem Kopf und sie begriff, dass sie von Palpatine benutzt und manipuliert worden war und nun alleine für ihr Schicksal verantwortlich sein konnte. Luke schenkte Mara daraufhin sein altes Lichtschwert, was er durch seinen toten Klon zurückerhalten hatte. Das ist also die sehr kurze Zusammenfassung von Maras Auftritt in der Legends Thrawn-Trilogie. Nachdem Mara der dunklen Seite endgültig abgeschworen hatte, wurde sie in Lukes Jedi-Akademie aufgenommen und ging bei Kal Katan, dem Protagonisten der Jedi Knight-Reihe, in die Lehre. Gleichzeitig verbrachte sie viel Zeit mit Luke, was später noch wichtig für beide werden sollte. Wusstet ihr, dass ihr in Star Wars Jedi Knight Mysteries of the Sith Maras Geschichte als Kiles Padawan spielen könnt? Hier muss sie sich erneut der dunklen Seite stellen und schafft es, sich und ihren Meister davor zu retten. Und trotz dieses Erfolges verließ sie Lukes Akademie und schloss sich später wieder den Schmugglern von Talon Kade an. Zusammen bauten sie die Crew zu einer Allianz der Schmuggler aus, die Mara später auch übernahm, nachdem Kade in den Ruhestand gegangen war. Zehn Jahre nach diesen Ereignissen führte der Wille der Macht Luke und Mara gemeinsam auf eine Mission. Und dort verschmolzen beide durch die Macht ihre Gedanken, um sich besser aufeinander abstimmen zu können. In einem Moment, in dem beide kurz vor dem Tod standen, fragte Luke Mara durch die Macht, ob sie seine Frau werden wolle, was Mara bejahte. Sie entkamen der Gefahr, nahmen sich eine Auszeit und planten ihre Hochzeit, die schließlich auf Coruscant zu einem Staatsakt wurde. Mara ließ das Schmugglerleben hinter sich, trat wieder in Lukes Akademie ein, und wurde, nachdem sie offiziell zur Jedi-Ritterin geworden war, Meisterin von Jaina Solo, der Tochter von Han und Leia. Etwa zu dieser Zeit begannen auch die yu Wong, sich in der bekannten Galaxis auszubreiten. Diese Spezies ist wahrscheinlich die gefährlichste in den ganzen Legends von Star Wars, was aber Stoff für eine eigene Episode ist. Während dieser Zeit erkrankte Mara an einer Krankheit, die von den yu Wong in der Galaxis verbreitet wurde. Mit viel Mühe bekam Mara ein Gegenmittel, und konnte geheilt werden. Im Verlauf des Krieges gegen die Yuseng Wong gebar Mara Lukes und ihren Sohn Ben Skywalker. Und somit wuchs die Familie weiter. Ben war nicht nur der Cousin von Jason und Jaina Solo, sondern wurde auch ein sehr guter Freund von Jason, der immer mehr der dunklen Seite der Macht verfiel. Um ihren Sohn zu schützen, stellte sich Mara ihrem Neffen und es kam zum Lichtschwertkampf. Mara war Jason überlegen. Und nur durch einen Trick, in dem Jason eine Illusion von Ben erzeugte, konnte er Mara lange genug ablenken, um ihr einen vergifteten Pfeil in den Oberschenkel zu schießen. Mara war geschwächt, gelähmt und hilflos. Ihre letzten Worte an Jason waren, dass sie glaubte, er sei schlimmer, abscheulicher und grausamer, als Palpatine es hätte je sein können. Nach ihrem Tod entschied sich Maras Geist, nicht eins mit der Macht zu werden, was zur Folge hatte, dass ihr Körper bestehen blieb und somit einen Hinweis auf ihren Mörder geben konnte. Erst während ihrer Beerdigung wurden Körper und Geist eins mit der Macht. Wusstet ihr, dass Mara hebräisch ist und Bitterkeit bedeutet? Zumindest in der Thrawn-Trilogie passt diese Übersetzung sehr gut zu ihrem Charakter. Und wer sich nun mehr für diesen Charakter interessiert, dem empfehle ich natürlich als erstes die Bücher der ursprünglichen Thrawn-Trilogie, zusätzlich die Kurzgeschichte, Taschenspielertricks, die Geschichte von Mara Jade, aus dem Buch Palast der dunklen Sonne, sowie die Star-Wars-Comic-Reihe Mara Jade by the Emperor's Hand von 1998. Aber auch die Reihen, das Vermächtnis der Jedi-Ritter und die Wächter der Macht helfen dabei, den Charakter Mara besser kennenzulernen. Und somit kommen wir zum Ende dieser Folge. Wie hat euch die Zusammenfassung von Mara Jade gefallen? Und welche Charaktere soll ich als nächstes behandeln? Lasst mich das gerne über die Spotify-Kommentare, die Instagram-Antworten oder per E-Mail wissen. Alle Details hierzu findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Lasst mir natürlich auch gerne eine gute Bewertung da, wenn euch dieses Format gefällt. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.